0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui on va parler encore d'un pan de l'informatique mondiale qui sont les origines d'internet. Alors petit disclaimer, avant je tiens vraiment à préciser pour les, les plus néophytes, c'est que euh, internet, le concept d'internet et le concept du web sont complètement différents. Okay Donc aujourd'hui je vais vous parler des origines d'internet mais on va pas du tout parler du web. Donc, Internet, c'est un réseau complexe, une infrastructure mondiale dont euh, bah, le web n'est qu'une partie du contenu. Aujourd'hui, sur Internet, bah, on partage pas seulement des documents web, on partage aussi des fichiers, des emails, de la voix, euh, des données de jeu, des applications financières en temps réel, euh, de la vidéo, etc. etc. Et donc, comme la plupart des, des grandes inventions de notre monde, on ne peut pas créditer l'invention d'Internet à une seule personne, mais plutôt bah, une succession de recherches qui ont été menées par énormément d'ingénieurs et qui s'appuient bah, sur les travaux de leurs prédécesseurs. C'est ce qu'on fait même dans l'informatique d'aujourd'hui. L'Internet s'est né à partir d'une chose, d'un pan de l'histoire, qui était la peur d'une attaque nucléaire. Dans les années 60, les États-Unis sont en pleine guerre froide contre l'URSS. Euh, il y a la course à l'espace qui, qui fait rage. Et euh, bah, l'URSS a pris un avantage considérable dans les télécommunications, euh, notamment en envoyant le premier satellite artificiel en orbite qui s'appelait Sputnik 1. Donc la recherche scientifique à l'époque, est, elle est vue un peu comme une fierté, mais surtout comme un moyen de domination et de survie contre euh, l'ennemi, entre parenthèses. Parce qu'on est dans une guerre froide, mais une guerre quand même. Euh, et donc, ce, ce moyen de domination, euh, ça arrive notamment avec les ordinateurs de deuxième génération qui ont été conçus avec, euh, enfin, en même temps que euh, l'invention du transistor. L'informatique, ça permet d'effectuer des calculs de plus en plus complexes et euh, bah, les données qui sont récoltées sont précieuses, mais elles sont aussi, aussi euh, volumineuses. Donc, il y a deux problèmes qui se posent. Euh, D'abord, c'est que le partage des données ou de programmes entre plusieurs centres de recherche, quand on parle de recherche, et de la, la recherche souvent universitaire, bah, c'est compliqué. Donc euh, on doit faire ça par l'envoi de supports de stockage ou de documents par voie postale. Donc vous imaginez que ça, ça ralentit énormément euh, bah, la recherche scientifique qui a besoin de ces données euh, ou de ces programmes. Mais en plus, à l'époque, la menace d'une attaque nucléaire bah, plane sur les états unis et... Bah, il y a un besoin vraiment de trouver une solution euh, qui facilite la, ce qu'on appelle la dissémination des informations et de documents à travers le pays. Euh, parce que bah, simplement, il y a des points avec euh, notamment euh, les technologies de communication de l'époque, bah, il y a des vrais points, euh, comment dire, qui sont critiques. Et que si on coupe certaines lignes, s'il y a des, des attaques nucléaires dans certaines zones des états unis ça peut quasiment couper l'entièreté des communications, des télécommunications euh, au sein des états unis ce qui serait euh, dramatique. Donc, à l'époque, euh, l'ARPA, l'agence de recherche gouvernementale américaine, euh, commence des recherches autour de la création justement d'un réseau qui pourrait résoudre bah, les problèmes que j'ai cités juste avant et donc qui serait financé par le ministère de la Défense. Enfin, l'ARPA est, est financé par le ministère de la Défense, et donc euh, la recherche autour de, de la création d'un réseau est aussi financée par, euh, par ce, ce ministère. Donc, en collaboration avec le MIT, euh, bah, ARPANET verra le jour comme étant le premier réseau étendu. Euh, et donc, il le jour le 29 octobre 1969, parce que c'est le premier test d'envoi de messages entre deux machines qui sont situées, euh, pour l'une, à l'université de Los Angeles, euh, de Los Angeles pardon, le UCLA, et l'institut de recherche de Stanford. Donc, on enverra le premier paquet euh, sur ce réseau-là. Donc, ce, ce, ce soir-là, ça se passe dans la soirée, on envoie simplement le mot « login ». Euh, qui aura réussi bah, à parcourir la distance de plus de 600 km entre les, les deux instituts euh, en quelques minutes. Enfin, presque, parce qu'en fait, les trois dernières lettres du mot euh, mettront plus d'une heure à arriver suite à un bug du serveur central. Okay ce qui fait qu'en fait, les gens ont reçu L.O. L euh, donc, c'est L.O., c'est le premier message transmis sur ce qu'on appelle l'ancêtre d'Internet, donc Arpanet. Ce qui est assez drôle. C'est qu'en fait, le, le terme « low », en vieux jargon euh, anglophone, ça, ça correspond à une exclamation de surprise. En gros, c'est une, une abréviation du mot euh, « look euh, ». Et donc, ça, ça, bah, ce qui est drôle, c'est que ça représentait parfaitement la surprise bah, des ingénieurs qui ont qu on reçu ce message-là à, à cet instant précis. Donc, il voilà, y a, y a une, un double sens dans ce, dans ce bug. Donc euh, évidemment, par la suite, l'ARPANET va évoluer, il sera capable de supporter des fonctionnalités comme bah, la, la connexion à distance, le transfert de fichiers, l'envoi d'emails, euh, mais c'est surtout le premier réseau à commutation de paquets. Donc là, on rentre un petit peu dans des détails un peu plus techniques. Donc c'est quoi la, commuta la commutation de, 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 de paquets euh, c'est ce qu'on appelle le « packet switching » en anglais, et donc c'est une méthode de, de décomposition d'une donnée complexe en plusieurs petits paquets de données, euh, chacun contenant une entête et ce qu'on appelle une charge, on parle en anglais de « payload ». En gros, chaque entête de chaque paquet va permettre bah, au paquet lui-même d'être dirigé sur le réseau depuis euh, l'envoyeur jusqu'au destinataire, et euh, bah, pour que tous les différents payloads à la fin soient reconstitués et qu'on retrouve la donnée complexe, la, la, le, gros, le gros volume de données euh, bah, à la fin, qu'on puisse le reconstituer et qu'il puisse être traité par la couche applicative, par les applications qui tournent sur la machine. Alors il y a, deux, euh, il y a notamment deux avantages de cette méthode, euh, c'est la gestion des erreurs de transmission et euh, bah, le caractère non bloquant des, des données volumineuses. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il y a un paquet qui n'arrive pas à destination pour une quelconque raison, et bah, il y aura un seul paquet, celui qui, qui n'est pas arrivé à destination, qui pourra être renvoyé par l'expéditeur et non pas toute la donnée d'origine. On ne recommence pas le travail depuis, depuis le début, ce qui veut dire qu'on économise énormément de bandes passantes sur les emplois. Et évidemment, si deux fichiers doivent être envoyés, par exemple, on envoie on va prendre des tailles de fichiers d'aujourd'hui, mais un fichier de 2 Go et un fichier de 100 eh ben, le deuxième fichier, celui de 100 koctets, n'aura pas besoin d'attendre que le premier fichier soit fini d'envoyer. Il va s'intercaler entre les paquets du premier. Okay C'est pour ça aussi qu'on parle de paquet switching, parce qu'on change tout simplement enfin, l'ordre des paquets, envoyés un petit peu, euh, pas au hasard, mais, mais voilà, les uns après les autres. Donc, l'implémentation technique majeure qui est utilisée pour euh, les réseaux interconnectés comme, justement, Internet, euh, c'est ce qu'on appelle le TCP IP. Et c'est notamment l'arrivée du TCP IP qui va permettre la création du réseau Internet euh, grâce à cette standardisation-là. Si jamais vous voulez comprendre un petit peu plus comment fonctionne TCP IP, euh, j'ai écrit un article spécialement dessus, donc je vous le mettrai dans, le, dans, le, dans les notes du podcast. Donc, Internet maintenant. Internet, on va utiliser ce mot-là à partir plus ou moins de 82, puisque c'est en 82 que ça a été euh, standardisé et qu'on a réussi à interconnecter de nombreux réseaux. Euh, il y a par exemple NSFnet, qui voulait dire National Science Foundation Network, donc là où c'était vraiment les, euh, comme son nom l'indique, en fait les universités, les centres de recherche euh, qui avaient un réseau à eux, euh, et ben on va pouvoir l'interconnecter avec d'autres réseaux qui ne sont pas forcément issus de la recherche. Euh, et, et, et donc, par exemple, pour connecter ce réseau, on va dire, de chercheurs avec des réseaux de supercalculateurs ailleurs aux États-Unis pour qu'ils puissent envoyer des calculs et effectuer des calculs euh, bah, à l'autre bout des États-Unis. Donc, euh, l'expansion académique, euh, on va dire, d'Internet, ça va continuer jusqu'en 89 euh, et après, après 89, c'est euh, là que vont arriver les premiers fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, euh, publics, notamment aux USA et aussi en Australie. En 90, d'ailleurs, les financements pour Arpanet euh, ont été stoppés parce que bah, c'était l'ère d'Internet. C'est là que c'est démocratisé et, et, et rendu public euh, Internet. Et, et donc, ça va continuer, évidemment, à faire son chemin, à évoluer jusqu'à ce que nous, bah, jusqu'à l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Mais évidemment, euh, quand on regarde un petit peu les spécifications techniques, il y a des choses qui évoluent. Mais en fait, la stack techniques les, les, les principes de base sont les mêmes quasiment depuis euh, depuis son invention et depuis la standardisation justement de tcp ip euh, ça correspond à l'internet qu'on connaît aujourd'hui voilà j'espère que cet épisode vous aura plu voilà encore un petit épisode historique euh, donc j'espère que j'espère que ça vous a plu et que et que vous en voudrez peut-être d'autres sur le même sur la même thématique en attendant moi je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et à la semaine prochaine